0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 10 stycznia. Temat dnia, drzwi do NATO pozostają otwarte. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od spraw krajowych. Prawie 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 19 osób z COVID-19. O tym, co jeszcze zwraca uwagę w tych danych, Michał Dobrołowicz.
1: Nowych zakażeń jest to niemal półtora tysiąca więcej niż tydzień temu w poniedziałek. Najwięcej infekcji wykryto na Mazowszu i w Małopolsce. W tych regionach potwierdzono po ponad tysiąc nowych przypadków. Ostatnie dane, jak podkreślają lekarze, nie odzwierciedlają w pełni obrazu pandemii w Polsce. Były zbierane tuż po długim weekendzie, gdy pojawiały się opóźnienia w raportowaniu. Pełny obraz sytuacji epidemicznej pokażą raporty w połowie tego tygodnia.
0: Rośnie liczba zakażeń wariantem Omicron w naszym kraju.
1: Tak, Resort Zdrowia szacuje, że ta nowa mutacja odpowiada już za niemal 4% wszystkich przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło też dzisiaj, że w naszym kraju niestety zmarły pierwsze osoby zakażone mutacją Omikron. Właśnie ten wariant to powód powiększania bazy łóżek covidowych w szpitalach. Ta baza ma niedługo powiększyć się do 40 tysięcy miejsc. Teraz w szpitalach jest ponad 18 tysięcy osób zakażonych COVID-19. Czwarta
0: fala COVID-19 w Polsce przejdzie płynnie w piątą, która zacznie się szybciej bo już w drugiej połowie stycznia. Tak przewiduje profesor Till Krieger. Uczony kieruje wrocławską grupą MOKOS, zajmującą się symulacją rozwoju epidemii i analizą danych. Kiedy może pojawić się kolejny etap, w którym będzie dominował Omikron? Na
2: początku lutego, wtedy według szacunków, jakie podaje profesor Kruger, możemy odnotowywać w kraju około 100 tysięcy zakażeń na dobę, a dziennie do szpitali może trafiać od 5 do nawet 10 tysięcy osób zakażonych COVID-19. To będzie poważny problem tutaj w Polsce. Mamy jeszcze wysoki poziom pacjentów w szpitalach, które ciężko chorują i na to będzie się jeszcze składać te nowe przypadki przez Omikron. Zdaniem profesora Tyla Krugera, który jest Niemcem mieszkającym i pracującym we Wrocławiu, piąta fala w naszym kraju potrwa dwa miesiące.
0: Podsumowuje Paweł Pyclik. Do soboty wojewodowie mają przygotować plany, jak zwiększać liczbę łóżek dla chorych z COVID-19 przed spodziewaną piątą falą pandemii. Tak zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. To ma być w sumie 40 tysięcy łóżek, a w czarnym scenariuszu nawet 60 tysięcy. Ten wariant minister Adam Niedzielski nazwał katastroficznym, gdzie mogą być przygotowywane nowe łóżka covidowe.
3: Najpierw w szpitalach tymczasowych, tam gdzie są jeszcze rezerwy. Potem przekształcane będą kolejne oddziały w zwykłych szpitalach, ale tu jak zaznacza rzecznik Ministerstwa Zdrowia, decyzje będą podejmowane w miarę jak będzie rosła liczba zakażonych, a nie od razu wszystkie 40 tysięcy miejsc.
1: Nie będzie więc sytuacji, w której w danym województwie będzie czekało 6 tysięcy łóżek, a tylko 2 tysiące łóżek będzie zajętych. Bo
3: każde nowe łóżko covidowe to i tak brak miejsca dla innego chorego bez zakażenia. Tym bardziej wizja 60 tysięcy łóżek dla chorych z koronawirusem, gdy mamy 120 tysięcy łóżek w systemie, to wizja, że Polska Służba Zdrowia w połowie zajmuje się właściwie tylko chorymi z COVID-em.
1: 50% łóżek z systemu szpitalnego będziemy musieli w najgorszej sytuacji przeznaczyć na łóżka covid -owe. Dla
3: porównania teraz zajętych jest nieco ponad 18 tysięcy łóżek. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nauka stacjonarna będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to możliwe. Tak zapowiedział dziś na naszej antenie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
2: Sytuacja związana z mikrofonem zmienia się również w innych krajach. z Dnia na dzień można powiedzieć, z tygodnia na tydzień. Co będzie za trzy tygodnie, to ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Dziś wracamy do nauki stacjonarnej, nie zmieniamy terminów ferii, nie zmieniamy decyzji co do studniowego.
0: Po raz ostatni w szkolnych budynkach lekcje odbywały się ponad trzy tygodnie temu, 17 grudnia. Dziś do szkół wrócili uczniowie w całej Polsce. Sprawdzaliśmy w jakich nastrojach.
4: W dobrym nastroju. Zawsze trzeba być w dobrym nastroju. Bardzo złym, bo dopiero wróciliśmy wczoraj z wyjazdu w góry. Bardzo fajnie. W sensie nie mogę się doczekać lekcji i fajnie, że się spotkałam z koleżankami.
1: Czego najbardziej brakowało?
4: E, mi się wydaje, że takich kontaktów z rówieśnikami.
1: Wolelibyście państwo, żeby to była nauka zdalna dalej?
4: No trochę i trochę nie. Najcięższe jest w tej szkole fizycznej to pakowanie do szkoły, bo tak to wszystko jest pod ręką. Nauczyciele w większości są wyszczepieni, więc myślę, że tutaj z naszej strony nie będzie niebezpieczeństwa. Na no a dzieci, wiem z takich rozmów z, z uczniami, że też się szczepią, że no jeszcze nie w pełni są zaszczepieni, nie, nie dwoma dawkami, no ale to się rozszerza.
0: Te głosy wśród uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 152 w Warszawie zebrał nasz reporter Michał Dobrowowicz. Pełne zaszczepienie dziecka nie gwarantuje, że nie będzie uczyło się zdalnie. Tak informuje Ministerstwo Edukacji. Gdy choć jedno dziecko w klasie zachoruje na koronawirusa, to cała klasa przejdzie na naukę online, chyba że inaczej zdecyduje dyrektor.
4: Ministerstwo nie chce segregować dzieci na zaszczepione i niezaszczepione, dlatego nie będzie od górnych wytycznych. To dyrektorzy w porozumieniu z inspektorem sanitarnym mają decydować, jak będzie wyglądało nauczanie. I tak, jeżeli w klasie pojawi się przypadek zakażenia koronawirusem, a dyrektor nie zdecyduje się zorganizować oddzielnego nauczania dla części klasy, jedyna różnica między dziećmi zaszczepionymi a niezaszczepionymi będzie polegała na tym, że zaszczepieni uczniowie nie trafią na obowiązkową kwarantannę, czyli będą mogli wychodzić z domu. To rozwiązanie może być jednak problemem dla rodziców, którzy nie mają jak wtedy zaopiekować się dzieckiem.
0: Informuje nasza reporterka Monika Cwalina-Kucharczyk. Nie będzie dymisji małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, zapowiedział wicemarszałek Sejmu, w klubu PiS Ryszard Terlecki. Rzeczywiście pani kurator tu niefortunnie nie się powiedziała, ale mm. uważamy, że to nie jest powód do odwołania. Wcześniej na naszej antenie tak wypowiadał się w tej sprawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek
2: wyraziła swoje stanowisko, że jej wypowiedź w tym zakresie była szkodliwa. Natomiast powinna stracić stanowisko. Będzie decydował wraz z panem
0: ministrem Żyłkowskim, który zajmuje się kuratorami w naszym ministerstwie. Pan Wojewoda Małopolski. Będzie decyzja, myślę, dziś, jutro najdalej. W wywiadzie radiowym kurator określiła szczepienia mianem eksperymentu, ale potem jeszcze tego samego dnia przyznała, że nie ma wykształcenia medycznego, więc nie powinna wypowiadać się na ten temat. Dla mnie źródłem wiarygodnej wiedzy o koronawirusie jest przede wszystkim Rada Medyczna przy premierze, stwierdził Janusz Cieszyński. Wiceminister do spraw cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa był pytany w popołudniowej rozmowie w RMF FM o walkę z medyczną dezinformacją. Bianka Miłkołajewska przedstawiła wiceministrowi rządowy dokument.
4: Znalazłam takie rozporządzenie, z którego wynika, że chcecie wydać ponad milion siedemset tysięcy złotych na budowę narzędzia do monitoringu dezinformacji i fake newsów dotyczących COVID-19. Kiedy ono zostanie uruchomione?
2: To jest działalność, która tak naprawdę trwa, bo pani, rozumiem, mówi, mówi o rozporządzeniu o tzw. Nie tak zwanych wydatkach niewygasających.
4: To są no wydatki, no wydatki, które przechodzą z no ubiegłego no roku na no Wydatki no
2: niewygasające to są takie wydatki, które już Zaczęliśmy w ubiegłym roku ponosić. Także tak, 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 tak samo jest w tej sprawie. to była większa kwota i została już
5: część wydana. Tak, tej samo, kwota.
2: tak samo jest w tej sprawie. Myśmy pod koniec roku takie działania podjęli i będziemy to, będziemy to realizować. Chodzi o monitorowanie treści. Ja uważam, że nie powinno się mówić o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, ze zwalczaniem pandemii, bez dobrych naukowych
0: podstaw. Cała rozmowa Bianki Mikołajewskiej z wiceministrem Cieszyńskim jest na RMF-24.pl. Będzie wyrównanie dla tych emerytów i rencistów, którzy w związku z błędami programu Polski Ład otrzymali w styczniu niższe świadczenia, zapewnia prezes ZUS. Jak dodaje Gertruda Uścińska, chodzi o osoby pobierające od 4920 do 12
4: 800 zł. W stosunku do tej grupy świadczeń obiorców, czyli dla tych 421 tysięcy, nastąpi w lutym wraz ze świadczeniem zwrot tej nadpłaconej zaliczki podatku dochodowego.
0: Jak dodała prezes ZUS, największa grupa ponad 8 milionów emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 4920 zł, otrzyma wyższe wypłaty, a chodzi o kwotę od 1 do 180 zł miesięcznie. O kilka procent niższe świadczenia otrzymają osoby, których emerytury są wyższe niż 12 800 zł, takich osób jest w Polsce około 450. Infolinie dotyczące polskiego ładu przeżyły dziś oblężenie. Na pytania Polaków dotyczące zmian podatkowych odpowiadało ponad tysiąc urzędników w całej Polsce. Z pytaniami dzwonił też nasz dziennikarz Maciej Sztykiel. Wszystko jasne?
2: Niestety nie, nie udało mi się dodzwonić na dwie infolinie. Ta Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ogóle nie działała, a tak Krajowej Informacji Skarbowej wymagała wiele cierpliwości.
4: Jesteś pierwszy. W kolejce.
2: A gdybym był księgowym, to byłby to spory problem, bo przecież dziś dziesiąty, więc wielu pracowników powinno otrzymać pensję. Pytanie jak ją wyliczyć? Na jakich zasadach? Przecież w sobotę znów zmieniły się przepisy, tym razem rozporządzeniem ministra finansów. A pytania o Polski Ład można też zadawać na internetowym czacie na żywo Krajowej Administracji Skarbowej codziennie od 8 do 20. Tu na odpowiedź od urzędników też trzeba poczekać co najmniej godzinę.
0: 10 dnia miesiąca wynagrodzenia powinny trafić m.in. na konta lekarzy i pielęgniarek, policzone zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów opublikowanym trzy dni temu. Jak tłumaczą doradcy podatkowi, sposób rozliczania zaproponowany przez ministerstwo nie upraszcza, tylko komplikuje sytuację. Teraz pracodawcy organy rentowe i ZUS muszą dwa razy sporządzić listę płac według zasad obowiązujących do 31 grudnia i obowiązujących obecnie i wybrać sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy korzystniejszy dla pracownika.
2: W tym momencie Pracodawcy służby księgowe, służby kadrowe mają już kompletny mętlik w głowie. Nie do końca może się okazać, że te przeliczenia, które będą robione w tym momencie, dziś w sposób szybki będą prawidłowe, więc może się okazać, że potem znowu będzie potrzebna jakaś korekta, znowu będą potrzebne kolejne wyjaśnienia. No i niestety działanie pod presją medialną, przygotowywanie aktów prawnych w sposób zbyt szybki i, i, i bez jakiejś refleksji, no tylko pogłębia chaos prawny.
0: Do zmian nie zdążyli się przygotować między innymi producenci oprogramowania do prowadzenia księgowości.
2: Nie dostałem żadnego komunikatu, żeby większość producentów dostosowała swoje programy do tych nowych zasad. A co to Więc oznacza y dla pracowników właśnie? To, to oznacza że jeżeli pracodawca będzie chciał zastosować te przepisy rozporządzenia, no to jego służby księgowo-kadrowe no niejako będą musiały, jeżeli nie będą mogły dokonać przeliczenia, bo program akurat nie uwzględnia tych nowych zapisów, no to te wszystkie listy płac będą musiały być sporządzone ręcznie, co niestety, zwłaszcza w tych większych zakładach, no to niestety przeliczenie czegoś
0: takiego w mojej ocenie jest praktycznie praktyce niemożliwe. Mówi w rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert Radomir Szaraniec z Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 700% taką nową stawkę za gaz dostała jedna z restauratorek w Łodzi. Obecnie negocjuje ceny z dostawcą. Właściciel lokalu gastronomicznego przy ulicy Piotrkowskiej, Bernard Czechowski, podaje, że za prąd będzie musiał zapłacić 150% więcej. Wzrost kosztów rzędu 20-30%. Tak naprawdę
4: też nie jestem w stanie tego określić, dlatego że nie wiem jakie dostanę teraz cenniki faktury
5: za prąd, za energię. No, trzeba to wszystko skalkulować, ale potrzebujemy na to czasu. To jest dopiero początek.
0: Łódzki radny Michał Olejniczak zauważa, że samorząd nie jest w stanie znaleźć recepty na wszystkie bolączki przedsiębiorców.
2: Czy były już obniżone do symbolicznej złotówki, więc w tym kierunku samorząd łódzki działa, wspieramy przedsiębiorców na tyle, ile umożliwia nam prawo. No ale też mamy swoje ograniczenia i wiele rzeczy jest zależnych bezpośrednio od polskiego parlamentu.
0: Radny dodaje, że to państwo powinno zająć się systemową pomocą dla przedsiębiorców w aktualnym kryzysie energetycznym i po zmianach, jakie przynosi Polski Ład. NATO nie pójdzie na żadne kompromisy w sprawie polityki otwartych drzwi, obiecał szef paktu Jens Stoltenberg po spotkaniu z wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olgą Stefaniszyną. To była odpowiedź na żądania Rosji, by sojusz nie rozszerzał się dalej na wschód.
4: Stoltenberg bardzo jasno powiedział, że Rosja nie będzie miała prawa weta w sprawie dalszego rozszerzania się sojuszu. To do Ukrainy i krajów członkowskich sojuszu należy decyzja, kiedy uznać, że Ukraina jest gotowa do członkostwa w NATO, mówił. Nie dał jednak żadnej gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Po prostu Ukraina na razie nie jest członkiem sojuszu. Nie może liczyć na taki sam parasol ochronny jak na przykład Polska. Szef NATO zapewniał natomiast, że NATO pomaga Ukrainie w drodze do członkostwa. Na przykład poprzez wsparcie modernizacji jej armii, szkolenia czy wsparcie dwustronne. Powtórzył, że Rosję Czekają poważne konsekwencje w razie agresji przeciwko Ukrainie.
0: Informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Stany Zjednoczone przedstawiły Rosji propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych i ograniczenia ćwiczeń wojskowych w Europie, ale odrzuciły postulaty Rosji dotyczące zakończenia polityki otwartych drzwi NATO. Oświadczyła wieczorem po zakończeniu rozmów z delegacją Rosji w Genewie wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman. Zastępczyni sekretarza stanu USA stwierdziła, że kwestii liczebności wojsk amerykańskich w Europie nie było w porządku rozmów w Genewie. Dodała, że nie przewiduje, by było to przedmiotem zapowiedzianych rozmów na forach Rady NATO-Rosja i OBWE w tym tygodniu. Sherman oceniła, że rozmowy były rzeczowe i szczere, ale nie można ich określić mianem negocjacji ze względu na bardzo wstępny charakter. Wyjaśniliśmy amerykańskim partnerom, że igranie z ogniem nie jest w ich interesie. Oświadczył z kolei wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Riabkow. Po rozmowach z delegacją USA w Genewie przekonywał, że dalej nie może być takich relacji z NATO jak w minionych dziesięcioleciach. Potrzebne są radykalne zmiany fundamentu naszych stosunków, oświadczył. Riabkow zapewniał, że Rosja nie ma i mieć nie może żadnych planów napaści na Ukrainę. Zamierza przy tym kontynuować manewry wojskowe na swoim terytorium. To była agresja przeciwko Kazachstanowi z udziałem terrorystów. Tak prezydent Kasym Tokajew uzasadnił decyzję o brutalnej operacji tłumienia buntu. Na czym opiera swoje twierdzenia o ataku terrorystów?
5: Przekonuje, że w starciach z siłami bezpieczeństwa brali udział bojownicy z Bliskiego Wschodu, a także z Afganistanu. Chodzić miało o wprowadzenie w kraju strefy kontrolowanego chaosu, a następnie o przejęcie władzy. Według oficjalnych danych straty po starciach i zamieszkach to nawet 3 miliardy dolarów. Uszkodzonych jest 1300 budynków, 100 centrów handlowych i banków. Okradziono. Spłonęło 500 policyjnych samochodów. Te dane przedstawione przez prezydenta, który zdecydował o brutalnej pacyfikacji protestów, nie są na razie do zweryfikowania. Brakuje niezależności Zależnych przekazów z Kazachstanu. Znów wyłączono tam internet. Wciąż też nie wiadomo, ile osób zginęło w starciach. Mowa o grubo ponad 100 ofiarach i ponad 1000 rannych. O
0: sytuacji w Kazachstanie informował nasz reporter Krzysztof Zasada. Komisja Europejska zgadza się na polski wniosek o możliwość stosowania obniżonego VAT-u na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo. Jak jednak ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, nie będzie zgody Unii na stosowanie zerowego VAT-u na te produkty. Przypomnijmy, minister finansów Tadeusz Kościński skierował w połowie grudnia wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie stosowania zerowej stawki na gaz, energię elektryczną i ciepłownictwo. Dlaczego Bruksela nie chce się zgodzić?
4: Moi rozmówcy twierdzą, że polskie władze dobrze wiedzą o tym, że zerowy VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo nie jest możliwy, bo same zgodziły się 7 grudnia na posiedzeniu unijnych ministrów finansów na nową dyrektywę vat która wyklucza właśnie zerowy VAT na tego typu produkty energetyczne. Nowa dyrektywa dopuszcza jedynie obniżoną stawkę, od której będzie i tak się odchodzić od 2030 roku ze względu na tak zwany zielony VAT. Jak usłyszałam zarówno w Komisji Komisji Europejskiej, jak i w Radzie Unii, nie da się więc potraktować polskiego wniosku o zerowy VAT na gaz, elektryczność i ciepłownictwo, tak jak wniosku o zerowy VAT na żywność. Przypomnę, że jako pierwsi informowaliśmy o nieformalnej zgodzie Komisji Europejskiej na zerowy VAT na żywność. Komisja przymknęła oczy na ten polski wniosek, bo chociaż zerowego VATu na żywność nie przewiduje obecna legislacja, to umożliwia go nowa dyrektywa, która wejdzie w życie w połowie roku.
0: Informuje Katarzyna szymańska na środę zaplanowano kolejne spotkanie związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej z udziałem mediatora. Dzisiejsze negocjacje płacowe nie przyniosły porozumienia. Co teraz zamierzają zrobić górnicy?
4: Związkowcy będą realizować plan, który w ubiegłym tygodniu uzgodnił sztab protestacyjny. To oznacza, że jutro w kopalniach PGG odbędą się masówki, a w środę i czwartek referendum strajkowe. Związki na razie nie odwołują zaplanowanej na przyszły poniedziałek bezterminowej blokady wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Harmonogram dalej realizujemy, natomiast poczekamy do środy do 12.00. Jakby się okazało, że będzie porozumienie, no to będzie fajne. Natomiast no, czekamy, a swoje robimy. Mówi Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności. Przypomnę, związkowcy domagają się rekompensaty dla górników za pracę w weekendy oraz wzrostu średniej płacy w spółce do 8200 zł brutto, czyli o niespełna 400 zł.
0: Informuje Anna Kropaczek. Obowiązujące od dziś wyższe stawki za przejazd autostradą A2 na odcinku między Koninem a Świeckiem są bezzasadne, przekonuje w swoim komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem dyrekcji decyzja Zarządu Autostrady Wielkopolskiej o podwyżkach godzi bezpośrednio w kierowców i przewoźników.
3: Generalna dyrekcja ostrzega w swoim komunikacie, że coraz wyższe stawki za przejazd wielkopolskim i lubuskim odcinkiem A2 mogą skutkować większym ruchem na drogach krajowych i wojewódzkich. Co jak czytamy w komunikacie stoi w sprzeczności z rolą autostrad w systemie komunikacyjnym. GDDKiA zaznacza też, że nie ma realnego wpływu na stawki ustalane przez prywatnego operatora trasy, ale przekonuje, że zwróciła się z prośbą o rozważenie zmiany w obowiązujących od dziś stawkach. Te to 25 zł za przejazd między Koninem a Świeckiem dla kierowców osobówek i motocykli. To stawka o 2 zł. wyższa. W przypadku pozostałych kategorii pojazdów stawki wzrosły o 3, 5 i 7 zł. Zarząd autostrady nie zamierza odnosić się do komunikatu GDDKiA, odsyłając do informacji prasowej, w której mowa o rosnących kosztach
0: utrzymania trasy i wzroście inflacji. Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Prokuratura Krajowa poprowadzi śledztwo w sprawie oszustów, którzy w Warszawie przejmowali mieszkania starszych osób, po czym Truli swoje ofiary. Na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymano czterech mężczyzn, którzy mają odpowiadać za zabójstwo sześciu osób i jedno usiłowanie zabójstwa. Dlaczego śledztwo zostaje przejęte przez Prokuraturę Krajową?
5: Ze względu na bardzo dużą wagę sprawy, zarzuty stawiane zatrzymanym są wyjątkowo poważne, a postępowanie rozwojowe. Z moich ustaleń wynika, że śledczy analizują teraz przypadki niewyjaśnionych śmierci starszych osób, właścicieli mieszkań w Warszawie, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej. Jak się dowiedziałem, nie chodzi jedynie o przejmowanie lokali w stolicy, ale także działek i gotówki należącej do ofiar. Prokuratura twierdzi, że podejrzani przez dłuższy czas nawiązywali przyjacielskie stosunki z poszkodowanymi. Wyłudzali od nich oświadczenia, że mogą ich reprezentować w sprawach majątkowych. Potem takim osobom podejrzani mieli podawać zatruty alkohol, powodując ich zgon.
0: Informuje Krzysztof Zasada. Pięć osób zatrzymała dziś żandarmeria wojskowa w sprawie wystawiania fałszywych certyfikatów covidowych. Śledztwo w tej sprawie poprowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Dlaczego podejrzewanych zatrzymywała żandarmeria?
3: Dwaj z nich to żołnierze. Kapral i starszy sierżant służyli w jednostkach we Wrocławiu i w Brzegu. Trzy pozostałe osoby to cywile, którzy również mieli brać udział w procederze wystawiania fałszywych dokumentów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID-19. Wszystkie te osoby zatrzymano w innych miejscach. Na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Opolszczyźnie oraz w Łódzkiem. Wszyscy zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy nie wykluczają postawienia im zarzutów dotyczących łapownictwa osoby pełniącej funkcję publiczną, za co grozi od dwóch do dwunastu lat więzienia
0: Relacjonował na... Nasz reporter Mateusz Chłystun. Po śmiertelnym wypadku trzech polskich turystów pod Gerlachem, najwyższym szczytem Tatr, Słowacy zapowiadają, że będą ścigać nielegalnych przewodników z Polski. Jak podkreślają, na szczyt poprowadził turystów przewodnik, który nie może zabierać ludzi w tak trudny teren, wolno im poruszać się wyłącznie po szlakach turystycznych. Mówi naczelnik Horskiej Zachrannej Służby Marek Biskupic.
2: On nie miał żadnych uprawnień do prowadzenia turystów w tak trudnym terenie i nie miał też prawa tych ludzi tam zabierać. Stwarzał zagrożenie dla własnego życia i swoich towarzyszy. Jest to bardzo smutne i chcielibyśmy apelować do klientów i do samych przewodników Uimla z Polski, by nie zajmowali się wysokogórskim przewodnictwem na terenie Słowacji, do którego nie mają uprawnień. To jest bardzo duży problem i jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Takich przewodników z Polski jest bardzo wielu. Niestety to skończyło się tragicznie i jest nam z tego powodu bardzo smutno. Musimy też zapobiegać takim przypadkom, dlatego będziemy ścigać takich przewodników.
0: Cytował nasz reporter Maciej Pałachicki. Tak pracowitego weekendu zimowego nie pamiętają ratownicy Topr z wieloletnim doświadczeniem. Wypadków i interwencji w Tatrach było tyle, ile bywa w długie weekendy w lecie, gdy na szlaki wychodzą dziesiątki tysięcy turystów.
2: Przez te trzy dni mieliśmy 20 wypraw ratunkowych i ratowaliśmy 27 osób. Dużo wypraw było z użyciem śmigłowca. Większość tych zdarzeń następowała po prostu w wyniku poślizgnięć.
0: Powiedział nam ratownik dyżurny TOPR Rafał Mikler. Ósmy etap rajdu Dakar znów należał do załóg Coband Landia Rally Teamu. W klasyfikacji lekkich samochodów SSV zajęły ona dwa pierwsze miejsca. Tym razem szybszy był starszy z braci Goczałów, czyli Marek pilotowany przez Łukasza Łaskawca. Dla załogi oznaczonej numerem 410 do połowy dzisiejszy etap układał się znakomicie, także ze względu na specyfikę trasy. Wszystko zmieniło się jednak po tankowaniu.
2: Całą drugą część od tankowania jechaliśmy bez interkomu, bez łączności w ogóle. Łukasz musiał się szybko nauczyć ruchów migowych. No i jechaliśmy tak bardzo na czuja i mega ostrożnie, żeby dojechać do
0: mety. Mówił Marek Goczał. Mimo problemów udało się dowieść prowadzenie do mety. Po ósmym etapie Marek Goczał jest piąty w Generalce, trzecia jest druga załoga Energylandia Rally Teamu Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk, która dziś wykręciła drugi czas. Między innymi dzięki skutecznej jeździe na wydmach.
2: Wiele samochodów się tam zakopały, to były takie wydmy z suchym, bardzo lekkim piaskiem. My też jedziemy z tyłu, 80 załoga, no to jednak trochę nam to przeszkadzało.
0: Mówił gospodarczyk. Szósty był Aron Domżała. Do czołówki w klasyfikacji samochodów wraca Jakub Przygoński. Kierowca Orlen pilotowany przez Timo Gottschalka, zajął dziś ósme miejsce. Dobre tempo, maksymalne tempo na co było stać nasz samochód tak naprawdę. Wróciliśmy do dobrej
1: grupy, więc jesteśmy zadowoleni razem
0: z Timo. Mówił Przygoński, który w Generalce jest na czwartym miejscu. Prowadzi Nasser Alatia. Wśród motocyklistów na ósmym etapie Maciej Giemza był dziewiętnasty, zaś Konrad Dąbrowski 39. Kładowiec Kamil Wiśniewski dziś czwarty w klasyfikacji generalnej wskoczył na trzecie miejsce. Pojutrze poznamy nowego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski. Jego nazwisko zostanie ogłoszone tuż przed meczem grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów kto może zostać selekcjonerem?
3: Ponownie spekuluje się o Nikoli Grbiciu, który od początku był głównym kandydatem nowego prezesa PZPS u Sebastiana Świderskiego. Związek jednak milczy i czeka do środy. W siatkarskiej centrali usłyszałem jedynie, że negocjacje wkrótce powinny się zakończyć. W środę przed meczem Zaksy w Gliwicach ma odbyć się posiedzenie zarządu i tuż po nim na specjalnej konferencji zostanie ogłoszone nazwisko nowego selekcjonera. Kontrakt trenera ma obowiązywać do igrzysk w Paryżu, ale pierwszym choć nie głównym celem nowego selekcjonera będzie obrona Mistrzostwa Świata na tegorocznym czempionacie w Rosji.
0: Zapowiada Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM. W weekend na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbędą się dwa konkursy Pucharu Świata. Pojawią się najlepsi skoczkowie świata. W ubiegłych latach fani skoków tłumnie przyjeżdżali, by dopingować naszych zawodników. Wszystkie bilety były wykupione kilka miesięcy wcześniej. Tym razem jest inaczej. A z czego to wynika? Tłumaczy szef Komitetu Organizacyjnego Wojciech Gumny. U nas
2: Prawie 40% stanowiły firmy, które przyjeżdżały na wyjazdy integracyjne. Jednak pandemia spowodowała, że właściciele firm, prezesi boją się, a kibice, no, część jest stałych kibiców, którzy zawsze przyjeżdżają, bo wiedzą, że w Zakopanem jest dobra zabawa, najlepsza zabawa. A połowa z tych ludzi no, boi się też pandemii, wyniki słabsze, zdecydowanie mniej osób przyjeżdża. Czyli najtańszy bilet za ile kupujemy. Za 200 zł.
0: No, to wiele wyjaśnia. Kibice jednak wierzą, że Wielka Krokę pomoże naszym skoczkom wrócić do wielkiej formy.
4: Dobrze będzie. Na pewno będzie bardzo dobrze. Wygrają. No fajnie będzie jak żyła wygra. Będzie śmiesznie.
0: <głosy> Może u nas się przełamiemy.
4: Też myślę, że im się powiedzie. Myślę, że Kubacki. Polska skocznie pomoże naszym skoczkom? Oczywiście. Musi. Taka piękna, to musi pomóc. <głosy> Bądźmy dobrej myśli.
0: Usłyszał od zawsze optymistycznych kibiców nasz reporter Maciej Pałachicki. Misja Młynarski to nowość na afiszu stołecznego Teatru Ateneum.
2: Poszybowałem w swojej wyobraźni między galaktyki i mgławice, uszytułowałem w wyobraźni statek kosmiczny, który bada odgłosy innych planet. I nagle znajdując się w okolicach Ziemi słyszą najpierw burzę piaskową, potem wybuch wulkanu, a potem nagle Młynarskiego.
0: Opisywał w rozmowie w klasik Classic reżyser i aktor Jacek Bończyk. Wrocław ma nową atrakcję związaną z figurkami krasnali, których w różnych częściach miasta jest kilkaset. To seria audiobooków, nazwano ją krasnalkowe opowieści. Jej bohaterami są najbardziej znane wrocławskie krasnale.
4: Życzliwek, papa krasnal na pewno, śpioch, jeszcze jest dżownica Magda, która też tam bardzo często się przewija. Są to opowieści o, o jak był życiu wrocławskiej krasnali, o ich perypetjach, o tym dlaczego już nie mieszkają w podziemiach, Aut Autorkami całej serii jest przewodniczka Marta Miniewicz i Sonia Mozel, natomiast całą serię czyta wspaniale pan Artur Bardziś.
0: Mówiła Paulina Lewandowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Krasnalkowych audiobooków można posłuchać przez internet. Do już dostępnych opowieści będą dodawane kolejne. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.